0: estamos en un nuevo directo el último de esta semana y hoy vamos a estar hablando de una de las grandes empresas sobre todo si te dedicas al mundo del stream seguramente les conozcas son este y vamos a tener aquí con nosotros al cofundador y director director de marketing de la empresa para contarnos ahí todas sus idas y venidas y aventuras en esto de fundar una empresa online cómo han sido los inicios, qué estrategias han tenido, cómo ha sido todo este crecimiento y bueno, todas esas subidas y bajadas que todos en el mundo del emprendimiento conocemos. Para eso está hoy con nosotros en el asiento de copiloto Vicent Martí. Así que no os hago esperar más y voy a darle paso para que nos cuente todas sus aventuras con StreamBlue. Hola, Vicent.
1: Hola, hola, hola. Encantado, encantado de estar aquí. Un placer.
0: Bienvenido a bordo. Estoy muy contenta de tenerte por aquí. Eh, yo he bicheado mucho con strip no te creas, ¿eh?
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. muy bien. Nos uh... ha costado, perdóname, pero, pero ya estamos, ya estamos aquí.
0: Ahí, ahí, sí, sí. Lo bueno se hace esperar. Esto es como, como la calidad, vamos, no, a, a tope. A ver si
1: es verdad, a ver si es verdad.
0: <risa> bueno, cuéntales un poquito quién es Vicent.
1: Bueno, pues uh, soy un chico muy normal de 27 años que hace ya unos cuantos años, 6, 7 o así decidió dejarse la carrera para, para emprender o para montar cosas no sabía muy bien dónde se metía eh, y unos años más tarde, pues bueno eh, he montado Streamluts junto con mis tres, con mis tres socios nos, nos lo estamos pasando muy bien a pesar de, de los malos momentos que, te, que también hay hemos aprendido, bueno, y seguimos aprendiendo un... Un montón eh, y nada, en, empecé a dedicarme en el mundo del marketing y me, y me metí ya como CMO al principio, que es como director de marketing, pero bueno, porque al principio me pensaba que me tenía que poner algún título, luego ya te das cuenta de que sirven para bien poco, pero, pero muy bien, o sea, encantado porque me encanta, o sea, tengo un amigo que definía nuestro trabajo como prácticamente estar jugando casi todos los días o prácticamente todos los días y entonces a eso a eso me dedico. Justo antes hablábamos de mi canal de YouTube y no, no deja de ser más de otro juego, otro, otra zona de pruebas, de experimentar y de poner cosas en práctica, y, y ya está. O sea que, que muy bien.
0: Qué guay, porque además yo también soy de esa filosofía de la universidad, titulitis y todo esto. Nada, esto es cogerlo con ganas y poco a poco va fluyendo todo. Porque claro, os habéis juntado tres. ¿Pero alguno tenía conocimientos sobre el mundo empresarial, de los negocios, eh, estrategias o algo? O fue, mira, nos gusta mucho el tema de los stream y vamos a montar esto.
1: Bueno, fue un poco, o sea, un poco diferente. Mis, mis otros tres socios también, o sea, ya habían montado algunas otras cosas. Yo había montado también otras, eh, otras cosas que ninguna había salido también como stream ni mucho menos. Pero bueno, algo, algo sabíamos. Tampoco, tampoco demasiado, pero al menos un poquito. Y luego sí que es verdad que entramos en, en un par de, de aceleradoras, una en Valencia y otra en, en Silicon Valley en Estados Unidos, que ahí también aprendimos un montón. Y luego, pues nada, conforme se te va viniendo un nuevo reto, intentas aprenderlo, intentas de escuchar y, y preguntar a gente que está un poquito por encima de ti en cuanto a timing ¿no? de, de empresa, ¿no? en situación, y a partir de ahí lo empiezas a vivir en tus propias carnes y, y aprendes a, a base de tenerlo delante. O sea, tampoco... Eh, yo hay muchas veces que, o sea, que, que lees cosas en los libros o en post o en vídeos o donde sea, ¿no? En podcast y es bastante diferente luego cuando te lo encuentras tú mismo eh, en la realidad, en el día a día, etcétera, etcétera porque nos gusta eh, a veces sin quererlo y otras veces queriendo adornarlo todo muy bien y, y contar solo las cosas buenas eh, y luego es mucho más difícil de lo, que, de lo que parece en una página de libro, ¿no? O sea, luego tiene muchas más cosas ahí por detrás y, y es complicado, pero bueno, al final, pues poco a poco, intentando hacerlo lo mejor posible, eh, ya estoy preguntando si es que no, no tiene mucho más.
0: Me gusta, no. me gusta ese concepto porque lo típico de, no, es que tengo que estudiar y tengo que formarme mucho y tengo que prepararme y al final escoger una base y luego ya con esa base ponerte a jugar, nunca mejor dicho. Para, para poder ir encontrando, porque no a todo el mundo le funcionan las mismas fórmulas, los mismos sistemas, los mismos elementos, cada uno luego al final lo tiene que amoldar un poquito a sus necesidades.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, un disclaimer que siempre me gusta hacer es que al final eh, que la gente ponga absolutamente todo en duda, incluso lo que yo digo, o es sea, decir, precisamente, o sea, ir empezando por, por lo que yo diga, ponerlo todo en duda no porque vaya a ser mentira, sino porque realmente eso es lo que a mí me ha funcionado en el momento en el que a mí me ha funcionado, con los conocimientos que yo tenía en ese momento, con la situación en la que yo estaba, o sea, hay tantas variables que, que no dependían o no dependen de que tú las tengas exactamente de la misma manera, entonces, oye, yo te he contado esto, ¿te parece guay o quieres probarlo? Pruébalo, ponlo en duda y a partir de ahí saca tus propias conclusiones, ¿no? que creo que es lo que, más, lo que más sentido tiene.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo. El tema de reflexionar, sacar tus propias conclusiones, utilizarlo de base, pero luego darle, Eso darle es. forma. Uh -huh. ¿Y cómo fue el crear StreamBlute concretamente? Porque claro, StreamBlute es una manera de monetizar mediante gamificación los streams. Uh
1: -huh. Sí, refieres? o sea, fue, fue un poco... Eh, bueno, no fue, no fue tan fácil porque al final nosotros montamos como dos soluciones previas que no, que no llegaron a funcionar y entonces pues fuimos cambiando un poco lo que era la solución. Eh, mm. Y bueno, por ir muy, muy rápido, eh, la primera era intentar monetizar a todos los jugadores amateurs, ¿no? como tú o como yo, que podamos jugar a videojuegos y entonces... Pero sobre todo los que le dedican más tiempo y bueno, pues que se pudieran sacar un dinerillo... Eh, para una cena o lo que sea, ¿no? simplemente que hubiesen ahí como un poco de recompensa, eso no funcionó luego intentamos montar un proyecto en blockchain y tal muy parecido y al final acabamos transformando lo que eran los tokens y todo esto de, cri de criptoneas blockchain y tal en algo más terrenal, convertirlo en cartas y, y cofres y que, y que era mucho más entendible no necesitaba tanta historia por detrás y con eso, y con eso llegamos, o sea, el me refiero que la, la transformación de la idea vino con un, con un par de meses y de hacer otras, otras pruebas que no funcionaron. Eh, y nada, le presentamos la idea literalmente en un PowerPoint, yo creo que a 40 o 50 streamers por email o sea, se los, les escribimos así en frío, tres nos aceptaron eh, y el 6 de enero de 2018, pues con esos, con esos tres empezamos, que estamos, vamos, encantadísimos de que lo hicieran, de que para ZMAL, por ejemplo, siga, siga usándonos eh, y sigamos en contacto con ella tantos años después y vamos bueno. y que gracias también a aceptar algo así de, de cuatro frikis locos por ahí pues nos dio también ese empujón de salida sí, sí.
0: eso me gusta lo que acabas de comentar porque lo que hicisteis vosotros fue testear primero y hacer como un producto uh -huh. mínimo viable antes de tiraros a la piscina de decir Ala, venga aquí todo a lo grande porque tengo aquí uh -huh. la, la idea ganadora sino testearlo y decir vamos a ver esto realmente le puede interesar uh -huh. a alguien y escuchar a ese público potencial o objetivo que tenéis vosotros, el target para decir, a Eso ver es. si nuestro público es este ¿realmente va a entender el producto? ¿realmente lo va a utilizar?
1: justo, de hecho, es que el la, el, 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 el MVP de Streamlabs fueron dos semanas de, de, bueno, de desarrollo, de lo poco que hicimos, que tardamos igual más tiempo en hacer las imágenes en Photoshop en aquel momento que, que realmente lo que era la plataforma que total era conectar un Paypal bueno, el Paypal de, de los streamers porque les llegaba el dinero directamente el proveedor de alertas de la competencia de lo que ahora es la competencia que es Streamlabs porque tenía la API para poder hacerlo y ya está, o sea, me refiero si es que no tenía o sea, tenía un poquito más de historia, y, pero vamos, que era como lo más simple y mínimo que podíamos hacer para que para entonces poder lanzarlo, probarlo y a partir de entonces ver si realmente funcionaba. Y ese primer día, recuerdo que, no sé, igual facturamos como, o vend vendieron cofres en total por 300 euros aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Y ya dijimos, eh, joder, esto está guay, pero lo que más, yo creo que más guay estuvo fue que, recuerdo que fueron dos streamers eh, que nos dijeron, Oye, yo también quiero probarlo. Y, entonces ahí, y con eso dijimos, claro, en el primer día, no tanto la facturación, que también, porque al final cuando vienes de, de montar las otras soluciones, de no haber conseguido nada, oye, generar 300 euros el primer día ya es bastante, pero sobre todo que dos extremos intereses en, oye, el siguiente como quiero probarlo y tal, eso nos pareció bastante bueno.
0: ¿Cuando dices lo de que quieren probarlo es porque lo teníais un poco limitado a esos streams que está, a los streamers que lo estaban ya testeando y que teníais vosotros fichados y había como que hacer una lista de espera
1: claro, para poder entrar no. o cómo? Claro, es que no había plataforma, no había nada, o sea, era todo, todo muy manual por detrás. Eh, en este caso hacíamos eh, landings eh, individuales a cada, a cada uno de los streamers que, los quería, que lo querían probar o que lo querían hacer. Y luego poco a poco fuimos montando la plataforma que nos era más útil a nosotros para, mont para eh, montar este sistema y luego lo abrimos a a a al resto. Eh, al principio, ya te digo, yo creo que tardamos unos tres meses, tres meses y medio en lo que es abrir la plataforma a todo el mundo eh, y entonces sí que teníamos una... Lo cerra, o sea, lanzamos en beta cerrada ¿no? que, pero simplemente porque no se podía o sea, es que no había nada claro. eh, y entonces a partir de ahí sí que fuimos haciendo como una especialista de espera porque al hacerlo todo manual tampoco podíamos abastecer eh, a, a toda la demanda lo a lo mejor que tenía, ¿sabes? Que, no, que no eran muchos pero es que si solo podíamos hacer dos porque teníamos que hacer las cartas en Photoshop nosotros manualmente, subirlo todo manual etcétera, etc., al final eran muchas horas Claro, o sea, éramos cuatro o sea, y dos programaban la plataforma que íbamos a usar en el futuro y los otros dos estábamos intentando crear cartas, subirlas, ver que todo funcionase, estar pendientes. O sea, al final era era mucho tiempo y entonces tampoco podíamos meter a más gente porque no nos daba no nos daba para más.
0: Qué fuerte es que cuatro personas la que habéis liado, ¿eh? <risa> literalmente. <risa> o sea, porque ahora Streamlit es que es utilizado por mogollón de gente, súper conocida y, y que da una versatilidad de monetización y de gamificación bestialísimos y, y lo habéis montado cuatro, es que yo flipo con eso.
1: Sí, sí, o sea, bueno, o sea, me refiero, luego fuimos muchos más. Sí, pero sí, sí, pero solo... Cuatro, cuatro. Y para que te hagas una idea, que es un dato que, que ya he dado varias veces, o sea, en stream han pasado más de 15 millones de dólares, ¿sabes? es decir, wow. de monetización de streamers es decir, para que entendamos un poco de facturar 300 el primer día a, a cinco, años, cinco años después. El, el volumen que ha generado, sobre todo porque también llama mucho la atención de, oye, pero los, los streamers, los creadores de contenido mueven tanto dinero y es como, bueno, pues aquí tienes una cifra eh, para que te hagas una idea. Es
0: que es brutalísimo, es que encima en cinco no. años, claro, es que no lleváis tantísimo tampoco. No,
1: no, no, hemos sido muy rápido, eh, o todo lo rápido que hemos podido, luego ahora sí que verdad que hemos tenido que ralentizar un poco más eh, la marcha, pero bueno, eh, estamos muy contentos, sí, sí.
0: Yo intuyo que esa primera parte de estrategia de marketing y de visibilidad y demás la, la empleasteis mediante los streamers. Pero, ¿cuál fue un poco esa estrategia de prelanzamiento y luego ir asentando un poco las bases?
1: Ninguna. <risa> me encanta. Claro, o sea, claro, claro. Me refiero a que. que no, o sea, no te voy a contar aquí al revés, te voy a contar la realidad. Estrategia claro, claro. ninguna. Mandábamos 50 emails, nos contestaban tres. Además, recuerdo perfectamente que un año después. Una, una streamer nos contestó al email, en plan de vale, ahora ya quiero probarlo y era como, claro, van a ser un año después, era, claro, era mucho más fácil aceptarlo después de que ya lo habías visto, ¿no? Y al principio era mucho de pues, mandar emails, preguntar a los streamers por, por Twitter, intentar hacerlo de, de, de una manera agradable, al final no dejas de estar como llamando a la puerta de alguien y, y molestarle, ¿no? Es decir, ya sea un email o algo en frío, pero uh -huh. es que no había ninguna... Eh, o sea, no había ninguna estrategia detrás nada más que intentar conseguir los máximos posibles de forma manual, sí que es verdad que luego como lo veían en otros streams pues iban apuntando a esa beta y luego ya, me cuando ya fuimos creciendo un poco más, pues sí que le dimos un poco eh, pues por ejemplo a la hora de lanzar la plataforma ya no la, o sea, ya tuvimos unas bases que queríamos lanzar sí o sí pero lo que es al principio, estrategia ninguna, o sea, fue todo muy manual eh, intentábamos luego pues sacar más contactos en eh, como si dijéramos de, de golpe, ¿no? Intentar hacer búsquedas eh, avanzadas en Twitter, por ejemplo, con el buscador que tiene, que si usas parámetros y tal te los coge, pues para intentar filtrar un poco más rápido y ser un poco más precisos. Eh, pero, pero, es que al principio es que no, o sea, si ni siquiera sabíamos si iba a funcionar. ¿Qué estrategia íbamos a hacer de algo? Sabes que no teníamos mucha idea de de lo que estábamos haciendo tampoco, ¿sabes? Al final eso. es un poco Luego fuimos construyéndola por el camino ¿no? y, y luego ya sí que intentamos hacer las cosas un poco con sentido de lo que sabíamos en ese momento. Pero al principio, vamos, eh, no teníamos ni idea.
0: No, no, está, está <risa> fabuloso porque también eso es una, un gran ejemplo de lo que es el, el que algo te apasione y que lo entiendas. Porque yo creo que también, en cierto modo toda esta evolución y esta fluidez de los inicios ha sido porque entendíais tan bien la plataforma, que sabíais comunicarlo y expresárselo a la gente que se lo estabais transmitiendo bueno, para que os digan, venga, sí.
1: Yo creo que no, no lo entendíamos tan bien, y te cuento por qué, pero es lo que sí que hacíamos muy bien era escucharles. Uh -huh. Es decir, como era individual y teníamos que hacer las cartas y teníamos que preguntarles, pero oye, ¿qué cartas quieren? Pero oye, ¿qué ideas quieres? Pues muchas veces estábamos en llamada con ellos eh, y entonces era, era un, un poco de vale, pero tú te harías esto o sea, te pondrías esto o utilizarías esto otro y te decían, no, eso no y entonces no era tanto que, que lo supiéramos sino que ellos mismos, eh, casi sin querernos o sin darse cuenta, nos iban diciendo por dónde eh, tirarían, ¿no? Y, ¿no? y no tanto lo que nosotros queríamos hacer que muchas Ajá. veces sí que, sí que era como oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y, y a lo mejor lo hablabas con tres cuatro streamers o cinco o los que seas todas las llamadas que tenías esa semana, la aprovechabas decían, no, no, esto, o sea no, o sea, no le vemos ningún sentido o cualquier otro feedback, ¿no? ¿eh? Y era como, pues menos mal que no nos hemos hecho caso a nosotros mismos y hemos ido a preguntar primero, claro. Eso
0: es muy importante porque encontrabais algún tipo de patrón, porque también te puede pasar que a lo mejor un determinado streamer, por el tipo de personalidad o el tipo de contenido que tienen, no le llame mucho X cosa pero a otros sí le puede funcionar. ¿Cogíais como una especie de patrón o cosas comunes que pudieran coincidir? O como lo, lo sí, claro, eso? como al
1: principio teníamos pocos, pues hacíamos eh, caso a los, a, los que, a los que teníamos, a los que lo usaban a los que, o a los que se lo iban a poner. ¿no? Es decir, al final teníamos claro que pues al principio, ahora es un poco diferente, pero aún así, que hay tipo de creadores que no nos van a usar y no nos van a usar nunca y no hay ningún problema. Entonces, al final, tampoco estamos desarrollando el producto para ellos. Ahora claro. con las suscripciones y tal, pues a lo mejor a lo mejor sí, pero, pero en ese momento no. Entonces era como, bueno, pues la, la persona que realmente lo va a usar, pues le voy a hacer más caso, claro.
0: No, no, eso es eh, básico, básico, que me encanta que lo hayas traído aquí porque... Es algo que tiene que tener en cuenta todo el mundo. Muchas veces, no, tengo una gran idea, me voy a lanzar aquí, joder, nadie me lo compra, la gente no entiende, el público es tonto. No, 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 es que a lo mejor no has escuchado adecuadamente lo que lo que va necesitando.
1: Claro, es que estás creando una cosa que realmente el, el público o el usuario o quien sea no lo necesita o no lo necesita de esa manera o no lo está entendiendo, por lo tanto claro. no es problema del resto sino es problema tuyo.
0: En papel queda todo muy bonito, pero luego hay que llevarlo a tierra.
1: No, claro, claro. Por eso, <risa> o sea que no lanzamos sin estrategia, sin business plan, sin nada de esto que te, que, que te cuentan normalmente, sí, sí, ¿eh? porque es que no tiene sentido. O sea que no... Luego ya, pues ya empiezas a hacerlo un poco más formal cuando ves que avanza la cosa, pero al principio no... Bueno, ya te digo que esos tres primeros meses antes de hacer la plataforma no había estrategia ninguna que valiera. En tres meses, qué
0: brutal. Y a partir de esos tres meses ¿cuál fue un poco los pasos que, que seguisteis en cuanto a seguir haciendo crecer la plataforma, el negocio y demás?
1: Claro, ahí ya sí que empezamos a, a, entender, a aprender un poquito más de lo que estábamos construyendo también porque no teníamos por ejemplo ni idea de oye, o sea, porque no lo hicimos a drede simplemente era porque la plataforma era así. Por ejemplo, mm. oye, pues que si... Cuanta más streamers usen el producto, más veces por pantalla va a salir, más otros streams lo van a ver, ¿no? Y entonces ya pues empezamos a desarrollar ideas o estrategias alrededor de esos conceptos o de cosas similares. Eh, pero claro, al principio lo probamos, lo probamos todo. Sí que es verdad que, claro, durante esos tres meses acumulamos muchos streamers en la lista de espera. Eh, aunque fue, da igual el tamaño, pero eran muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo abrimos conseguimos convertir también a, a bastantes de, de ellos... Y claro, todavía eso nos generaba mucho más ruido eh, claro. positivo alrededor de la marca, etcétera, etcétera. Y eso estaba bastante, bastante guay. Y luego, pues, oye, si, si nos funciona esta especie de, como si dijéramos de boca a oreja, pero simplemente por usar el producto, pues vamos a ver si le, a un streamer o una streamer le digo si sí, se lo presenta a sus amigos y le doy ciertos beneficios. O yo qué sé, o que nos presente y nosotros ya lo coge, No sé, al final ya fuimos probando como muchas cosas.
0: Sí, que también funciona muy bien el boca a boca directamente o incluso el tema de, de redes sociales, porque ¿cómo gestionasteis al principio todo el tema de redes, colaboraciones y demás?
1: Bueno, nunca hemos gestionado de una forma muy profesional la, las redes eh... En ese sentido, ahora sí que es verdad, y desde o sea, sobre, al principio ¿eh? me refiero. Uh -huh. eh, y durante mucho tiempo er, todo el mundo tenía acceso a nuestras redes y cualquiera de la empresa tuiteaba, cualquiera de la empresa hacía cosas. Eh, y además nosotros nos reíamos mucho porque sabíamos exactamente quién lo había puesto por cómo lo había puesto. Claro, ¿no? es decir, cada uno viendo. tenemos una forma de escribir, una forma de tal, eh, y se notaba mucho. Y eso fue, eh, bueno, o sea me refiero sin... sin porque yo en ese sentido, que era, que era el director de marketing, eh, tengo una visión muy específica de lo que eran las redes, de, de lo que son ahora mismo eh, y nos costaba darle de hecho es que en un, en, llegó un momento que contratamos, por ejemplo, a un community manager, que uh -huh. era muy bueno eh, de hecho se fue porque lo ficharon en, en, en otra empresa y, y cuando se fue y no contratamos a nadie no afectó absolutamente a negocio a nada, a cero, cero, o sea y entonces fue como, es que de esta manera, si seguimos haciendo las redes de esta manera, no tiene ningún sentido. Claro. O sea, me refiero, ¿cómo puede ser que tú, eh, hay una persona de la compañía, y se vaya y no, hay, y no pase nada? Eso es que el trabajo, no es que no, no es que no fuera bueno, que era muy bueno, sino que la manera en, lo que, en que lo hacía, no generábamos lo que la compañía necesitaba. Uh -huh. Entonces, claro, o sea me refiero a como... Es que ahora hago un curso también de analítica en redes sociales en, en otra empresa, ¿no? Y era como, tú puedes tener un objetivo llegar a 100.000 impresiones, ¿no? En cualquier... Pero claro, si lo haces con un tipo de contenido que no tiene nada que ver con la marca o que está muy alejado del producto o lo que sea, tú los puedes conseguir. Y que esas 100.000 impresiones no se conviertan en absolutamente nada. Entonces, si las quitas, no pasa nada. Entonces, pues aquí pasaba también un poco, un poco eso. Entonces, sí que es verdad que ya... Poco a poco ya fuimos dándole una vuelta y tal, pero nunca no las hemos tomado como muy en serio. De hecho, siempre ha sido como mucho más memes, siempre ha sido de, yo qué sé, hemos sorteado Satisfiers, hemos sorteado hace poco en San Valentín eh, Calzoncillos y Bragas, con los logos de o sea, cuanto más feo, mejor. Eh, una, sabes, en nos gusta un poco esa parte de, de risa, de, de... Magamberra. Sí, Magamberra, porque la marca lo... Lo, o sea, se lo puede permitir ¿no? en el sentido por el sector en el que estamos. Últimamente,
0: el... es que vuestro público va muy en esa línea.
1: Claro, claro, claro. Y además es que el público, como que te lo pide, ¿no? Es Exacto. decir, tú haces una sudadera perfecta, una moda, no lo quieren. En cambio, metes una con gatitos, no sé qué, no sé cuántos, que es así un poco horrible y, y todo el mundo lo quiere. De hecho, en la oficina, bueno, lo tengo bajo, el, un suéter de Navidad. Que era, que, o sea, que tú lo ves y es súper llamativo, es, o sea, me refiero no es bonito el suéter. O sea, a mí me gusta porque es de stream y tal, pero no es bonito. Y claro, la gente se volvía loca por ese, por ese suéter. Y era como, porque el público es especial en ese sentido, o sea, que nos permite hacer este tipo de cosas. ¿sabes?
0: Eso me gusta porque estás todo el tiempo eh, tratando en torno a tu cliente y tu cliente y tu cliente. Entonces... Eso es algo que le cuesta mucho entender tanto a los creadores de contenido como a los negocios y a las empresas en tanto de entiende al cliente y aunque te parezca lo más estrambótico del mundo, si encaja con tu cliente, te lo va a consumir, te lo va a comprar y va a conectar con la marca.
1: Justo, justo. Lo que pasa que ahí, bueno, o sea al final es, es 100%, 100 exacto. Luego sí que es verdad que a nivel de, no sé, de, de creador de contenido es un, poco, es un poco diferente, ¿no? Y también... Depende de la posición y lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si, pues, si quieres crecer o lo que sea, eh, o es tu negocio, pues tiene un sentido. Eh, lo hablábamos antes en mi canal de YouTube, eh, no hago el contenido que la audiencia quiere ver. Hago el contenido que a mí me hubiese gustado ver y el que yo quiero hacer. O sea, yo sé perfectamente que ganaría mucho más público, haría muchas o sea, tendría muchas más visitas, por así decirlo, haciendo tutoriales de 0 a 1 pero no quiero hacer eso, no me gusta. Que claro. Hago otro tipo de contenido. ¿Sabes? Entonces es un pelín diferente, entiendo por dónde vas y tienes toda la razón. Sí, que es verdad que en, en crear de contenido. Claro, pero porque yo no, en el sentido, ¿no? no quiero mi canal como para. Ni va a ser parte de mi negocio, ni lo quiero como un campo de pruebas. Y entonces hago lo que me apetece. Si ya, te, si ya es otra, otra cosa, pues a lo mejor sí que tienes que te, tener un poco en cuenta pues, el feedback que te dan, que no quiere decir que yo no lo tenga, ¿no? pero que no voy a cambiar mi tipo de contenido. Sí, porque ¿Qué? vas a hacer más público? lo que te sale. Sí, sí, sí. O sea, ahí voy a contar cosas a lo mejor avanzadas sin contar las iniciales y el que lo entienda bien y el que no, lo siento. O sea, me refiero, busca las, las, las iniciales en otro sitio, que, que claro. es perfecto. O sea, me refiero, ¿no? Pero eso no lo vas a encontrar al menos en, en mi canal, ¿no? Y entonces, Pero sí, sí, sí. Al final, eh, el tener el cliente en el centro es muy importante y en nuestro caso teníamos dos. Teníamos uh -huh. que convencer al streamer de que lo usara y a los viewers de que usaran el producto que estábamos generando. Entonces, al final teníamos que estar muy muy pendientes y lo más difícil es que como hablábamos antes de los creadores de contenidos en mi caso que es muy particular a lo mejor es que todos los creadores de contenidos son muy particulares
0: uh, sí es decir
1: porque cada uno quiere hacer lo suyo claro. cada uno quiere hacer su cosa no quieres hacer lo mismo que el de al lado puedes inspirarte en el de al lado pero quieres hacer un poco diferente y le quieres poner tu tu sello y le quieres poner tal. Entonces, claro, eso es complicado para intentar crear una plataforma que abarque a todo el mundo, pero a su vez se pueda personalizar lo suficiente para que sea suficientemente diferente cada, para cada uno de ellos. Claro. Entonces, al final ya entras ahí un poco en que creo que eso es lo, lo, lo más complejo y lo que más cuesta de resolver.
0: ¿Y cómo llegasteis un poco a, a ese punto intermedio? ¿Cómo fue un poco esa, esa reflexión y esa lucha entre dos tipos de target totalmente distintos?
1: Bueno, pues por, porque empezaban los streams a decir, porque le, yo que sé, le ofrecías oye mira, te pongo, yo que sé, estas cartas ¿no? que ya tienes hechas, están no sé qué. No, pero es que esas cartas ya se las he visto a no sé quién. Entonces quiero ponerlo, pero no quiero tener las mismas cartas que no sé quién. No por nada, sino porque las quiero además aunque fuesen las mismas ideas pero es que las quiero con mi branding. Es que yo te... Yo, imagínate que tú sales a Streamlux y te digo, ponte unas cartas que no tienen nada que ver con este diseño del canal que tienes tan, tan guay montado y me vas a decir, no, es que no lo quiero. Es claro. que no pega. O sea, no... ¿Sabes? En cambio, si puedo personalizar el marco y le pongo este mismo marco como el de las webcams o los mismos colores o lo que sea, o incluso el logo y tal, pues oye, igual ya te animas un poco más. Pero es que Ajá. lo otro no te lo vas a poner. De ninguna de las maneras. O sea, lo puedo hacer más bonito, más estándar, más... Pero es que si lo tiene el resto o no lo puedes personalizar, entonces, claro, es, 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 es muy muy complicado. Porque, claro, el hecho de que puedas meter más cosas hace también que el producto sea más complejo. Claro. Y que encima no te pueda ayudar de decirte, oye, pues te doy un set esto para que tu. Eh, para que el, el momento de empezar sea más corto, o, ¿sabes? O poder ayudarte en ese sentido. Es, entonces es, es complicado ese equilibrio entre darte muchas opciones para que realmente lo puedas adaptar, pero las mínimas necesarias. Porque si no es muy complejo y no, y no vas a, ¿sabes? y no vas a saber muchas cosas. Ni dónde están, ni para qué sirven, ni qué están. O sea, es un poco, es un poco loco.
0: Sí, la verdad es que es, es un campo de minas bastante curioso, pero que habéis sabido resolver muy bien. Porque al final.
1: Bueno. Estamos intentando resolverlo. Nunca acaba. Sí, sí. No, nunca acaba. Es muy difícil porque cada vez metes otra cosa. Antes empezamos, o sea, al principio empezamos solo con cartas y cofres, pero ahora tienes cartas y cofres, tienes suscripciones, tienes subastes, tienes el Marathon Time. Claro, y eso ya, lo que tenía una cosa, ahora ya lo multiplicamos por cuatro, de momento. Ya veremos claro. si hay un quinto, un sexto o lo que sea. ¿sabes? Y cada uno de ellos todavía con, con su complejidad por dentro. Y luego, ¿cómo simplificas eso para que la persona que entra al principio pues tenga unas, un estándar o un pack o un algo para que eh, el hecho de empezar sea más fácil? Claro, pues es, es complicado. Es muy, es muy, muy complicado.
0: Claro, y que la gente que nos está escuchando, que tenga en cuenta que todo esto de lo que nos está hablando ahora Vicent... Es precisamente tema de marketing, porque al final es pensar en la experiencia de ese usuario, de que lo entienda bien, al mismo tiempo lo disfrute y se vuelva un cliente recurrente en ese sentido.
1: Claro, claro, totalmente. O sea, que al final ahí sí que es verdad que hay, hay, hay un nexo de unión muy grande entre marketing y producto en ese en ese, en ese momento, porque es como, yo tengo que presentárselo, ¿no? por, ese, por así decirlo, al cliente, incluso enseñarle, incluso ayudarle en cierta manera, pero claro, producto tampoco me lo puede poner muy difícil porque al claro. final aquí vamos de la mano y entonces al final ahí estamos entre, entre esos dos mundos muy unidos eh, para que realmente tenga sentido. De hecho, ahora estamos volviendo a darle, a darle una vuelta a todo ese proceso inicial que ya hemos empezado otra vez a, a recabar información y a ver si lo podemos mejorar o al menos a probar ciertos experimentos y ver si lo mejoramos o no o si ayudamos más al streamer o al streamer o no.
0: ¿Cómo es el trabajo de marketing dentro de una empresa como Streamloot?
1: Pues es... Eh, es un reto muy grande, muy divertido, a la par que frustrante muchas veces. Wow, eh...
0: te he entendido a la perfección, claro, porque me identifico. Sí.
1: Entonces es... Eh... Porque hay cosas que salen muy bien, que de repente haces un sorteo de Satisfyer y yo que sé, sales hasta en el periódico. No que no fue el caso, ¿eh? pero me refiero. Es como súper sí, sí, sí. guay. Y luego pruebas otra cosa, te las la curra que es genial, es perfecta, es, las has dedicado un montón de tiempo y no funciona. Y, ¿sabes? Y es, y es muy difícil porque también eh, los streamers o el mercado de streamers se está desarrollando, no es demasiado maduro... Eh, la gente es profesional, pero no. Nosotros hemos tenido muchas veces de oye, quedamos a una llamada, incluso para hacer una campaña de pago, ojo, y no aparecer a la llamada y decir no es que me he dormido, no es que, ¿sabes? Entonces es un poco complicado porque quieres hacer muchas cosas, pero a la vez la gente es profesional, pero mucha otra no, y entonces hay ahí un mix un poco, un poco raro que a veces frustra un poco. Pero por otro lado, es un campo que te permite, pues, hacer, eh, sortear sudaderas de gatitos o hacer cosas de esas y te lo pasas súper bien y es súper divertido, ¿no? Pero, claro, tienes esas, esas, dos, esas dos partes
0: entiendo entiendo a la percepción esa parte creativa de desarrollo de ideas súper chulas y luego la parte más de tener que tratar con ese cliente que dices me estás rompiendo todos los esquemas me estás matando porque y, pero, no me y no sale. solo
1: por eso sino porque somos o sea pues es una generación diferente que a lo mejor claro. no utiliza tanto el email y normalmente pues tienes ese canal de comunicación como mucho más directo y te tienes que intentar buscar otro simplemente para contactar tú le preguntas a cualquier persona de marketing, cómo contacta a sus clientes y te dice por email, resulta que nosotros lo teníamos que hacer por MD de Twitter, ninguna herramienta está, está pensada para hacer MD, MDs de Twitter en plan y asignar y tal, y, ¿sabes? y es como pues te lo tienes que reinventar y te tienes que, que pegar ahí o con Discord ¿Sabes? es que son cosas Ajá. que cuando se las conto ahí yo que sé, que luego además van saliendo ¿no? Eh, no es que es ¿tú cómo haces las llamadas? es que yo las agendo en el calendario y te sale Google Meet directamente claro. ¿no? es que yo las hago por claro. Discord y encima no, le digo de si le mando evento de calendar y me, dice, y me dice que no sabe qué es eso, que no lo ha hecho nunca. ¿Sabes? Me refiero curioso. porque es que, eso, es que son conceptos completamente diferentes.
0: Y siendo además, siendo una generación que se ha criado en el mundo digital, que precisamente Google. Sí, calendar, pero con y otras todas herramientas. Cosas,
1: claro. Y le tenemos como, por ejemplo, esta mañana tenía una charla con, con un amigo y decía, y hablamos sobre llamar por teléfono. Y es como yo odio llamar por teléfono y odio que me llamen.
0: Y a él le pasaba
1: igual, ¿no? Porque es como que me estás interrumpiendo y no te, no te he dado permiso para interrumpirme, ¿sabes? Incluso cuando yo llamo me siento mal de decir es que no le estoy... Seguramente no le esté pillando un buen momento y me sabe mal. Es que no quiero hacerlo, ¿sabes? Hay veces que no tienes otra, otra posibilidad, ¿no? Pues claro, todo eso cambia por completo y cambia a lo mejor la gestión que tenemos del email. A lo mejor ya no le damos tanto cariño o tanto importancia porque tenemos otras formas de comunicarnos, ya sea... Whatsapp, Discord, mm -hmm. Telegram, eh, lo que sea, ¿no? O las propias redes sociales que antes no existían y que por eso se estandarizó el email. Claro. Y, ¿sabes? Entonces, claro, eso, eso es lo que realmente es diferente. Cambia, cambia mucho.
0: Y, claro, de todo eso se encarga también el departamento de marketing dentro de lo que es eh, la empresa, que no es tanto ventas, por decirlo así, o relaciones públicas, sino que es que vosotros también tenéis que tener en cuenta esa comunicación directa con el cliente. Mm.
1: Claro, claro, de hecho cuando tuvimos o lo que llamamos un departamento de ventas que era más que dos chavales contactando streamers para que se pusieran a y ayudándoles que no se podía llamar ni ventas en ese sentido y también estaban dentro del equipo de marketing o sea, no había un equipo aparte ni, ni nada por el estilo
0: ¿Cómo ha sido un poquito esa creación y posicionamiento de marca de Streamluts?
1: Bueno, ha sido... Ha sido, entre comillas, fácil porque hemos sido de la mano de muchos streamers. Esto también me refiero en el sentido de que al usarnos y tal, pues ya nos, nos, nos elevaban, no como no a su nivel, sino en el sentido de que, oye, pues si alguien sí. te usa es porque eres suficientemente bueno como para que esta persona te use. ¿no? Eh, y eso está bastante guay. Eso también llevaba a la parte negativa de que si con alguno o con alguna streamer la lías o tienes un problema, el altavoz que tiene también es muy grande y entonces al final eso es, eso es difícil por suerte solo hemos tenido como una especie de crisis así un poco más de que alguna streamer puso y fue por una cosa burocrática o sea me que no tenía nada que ver ni con el producto ni nada, además con otra cultura que nosotros no conocíamos que realmente tenía tanta importancia porque nosotros no se la damos o sea, sabes, era como y entonces claro, esa parte está o sea, así empezamos y luego sí que es verdad que, que casi desde el principio pues partimos a crear a crear mucho contenido, porque claro, ahora es muy fácil, tú entras a YouTube, por ejemplo, a cómo hacer stream, cómo crecer, cómo tal, y hay siete canales. En 2018 solo estábamos nosotros. Sí, de
0: hecho yo aprendí stream con vosotros.
1: Y entonces nosotros, que de hecho, bueno, está la, placa, está la placa ahí, que en el español la verdad que fue muy, muy, muy bien, y, y era como, es que nos o sea, para crear marca vamos a ayudarte en todo tu camino como streamer. Desde que quieres empezar a ser streamer y no sabes cómo, y para eso tenemos YouTube, a la parte de monetización, que para eso tenemos la, la plataforma, a la parte de qué micro comprarte o qué software usar o lo que sea, que para eso también tenemos los contenidos. Incluso hemos llegado a tener, eh, por ejemplo, bueno, en el canal de inglés sí que es verdad que solo lo teníamos en inglés, eh, teníamos vídeos de, sobre salud mental. Y teníamos un partner, sí, por ejemplo, con una clínica psicoterapéutica en Estados Unidos y teníamos un mini curso que nosotros pagábamos a los streamers que, que lo querían eh, a nivel formativo como para intentar sí, sí. conocer tus sensaciones y tal y entonces era como más fácil o así nos lo transmitían descubrir si realmente necesitabas ayuda o no o, al, o aprendías a controlar ciertas emociones o ciertas ciertas cosas porque entendíamos que esto era eh, una profesión nueva una profesión difícil y que nuestra misión siempre ha sido que el streamer pueda crear un negocio rentable y sostenible. O sea, esas dos palabras eran muy importantes. Uno a nivel de monetización y uno a nivel de sostenibilidad en el tiempo, en salud, en, en, en muchas otras cosas. ¿no? Y creo que de esa manera también eh, posicionándonos un poco a favor de los streamers, no quizás como otras herramientas o plataformas de manera tan agresiva como nosotros en ese posicionamiento a favor eh, pues creo que ahí con eso alrededor de ahí construimos la marca, por ejemplo una de las cosas que sacamos enseguida fue la protección, porque cuando nosotros nacimos habían un montón de donaciones falsas por Paypal mm. que era lo típico de te dono 300 euros me haces el, la fiesta porque o sea, es muchísimo dinero para un streamer luego lo cancelo una vez ya me lo has hecho y encima al streamer le cuesta las costas de la disputa que eran como 23 o 25 euros es como me he quedado sin 300 euros y además me ha costado 25 como que no tiene ningún sentido pues vamos a meterle, vamos a ponerle esa protección no y pues bueno al final con todo esto creo que desde el principio y con la ayuda de los streamers y haciendo lo que ellos querían o sea, escuchándolo como comentábamos antes creo que eh, es como lo hemos hecho
0: Brutal, porque has hablado del tema de la misión de la, de la marca, has tenido muy claro cuál es la ayuda que ibais a ofrecer uh -huh. con todo lo que es el entorno, que no es simplemente decir me beneficio con lo que uh -huh. estamos ofreciendo y el negocio y tal, sino realmente el ayudar y el romperos la cabeza hasta tal punto de estar dando formación sobre salud mental. Pero uh -huh. claro, esto es otro tema que para el tema de los streamers que están ahí horas y horas y horas dándole al directo, psicológicamente es un calvario es un desgaste Total,
1: y además es un sistema del, de las suscripciones que es un poco esclavo sí porque si al mes siguiente no streameas a la vez ya no se renuevan de forma automática entonces eso te hace que no puedas parar porque si paro eh, me bajan las suscripciones, si me bajan las suscripciones o si paro me dejan de ver si me dejan de ver se van a ir a, a, a otros streamer y lo van a descubrir y entonces ya me voy a quedar sin público entonces entras en un bucle prácticamente infinito de no puedo parar claro. y tienes que poder parar ¿sabes? no es eh, sostenible ni rentable no, o sea, no parar por ejemplo, ¿no? que eso es uno de los casos más, más comunes, entonces claro es... es... Ahí siempre tuvimos esa, esa, esa parte de la visión muy, muy clara.
0: Y metiéndonos un poco en el mundo stream, ¿qué diferencia no. hay este, entre hacer streams en YouTube y hacer stream en Twitch?
1: Bueno, yo creo que el público es un poco diferente. Eh, lo que es a nivel tecnológico no tiene, o sea, no tiene ninguna diferencia en el sentido que tú mandas la emisión, por ejemplo, desde OBS y <risa> llega a los dos sitios. O sea, no, sí. tiene, no tiene mucho misterio. Sí que es verdad pues que al final... Una plataforma u otra te ofrece una serie de herramientas tanto para el creador como para el espectador un poco diferentes. Hay otras que ya se van pareciendo más y tal. Pero sí que es verdad que yo creo que, eh, sobre todo antes, yo creo que esto irá evolucionando con el tiempo, pues el público de YouTube estaba acostumbrado a otro tipo de contenidos, a otro tipo de duraciones, a otro tipo de, de interacciones con el propio creador que no en Twitch. Entonces creo que pues, era más fácil si querías streamear Crear una comunidad que interactúas y tal en, en, en Twitch que no en YouTube, pero claro, en YouTube es más, entre comillas, que no lo es, o sea, que no es fácil, pero es más fácil crecer, o al menos a, a mí siempre me lo ha parecido, ¿no? Sí. Eh, porque Amigame. tienes esta parte de los vídeos recurrentes, de que te puedes seguir viendo gente, en Twitch no, en Twitch está todo ordenado de más espectadores a menos, por lo tanto, cuando empiezas no te va a ver nadie. Y encima si no te ve nadie, pues nunca vas a poder tener esos tres o esos cinco o esos diez que te vaya posicionando por encima. Entonces es un poco difícil. Entonces cada una tiene sus peculiaridades y al final es donde encontrar cada uno donde más a gusto se encuentre. Incluso desde que cambiaron la parte del afiliado y el partner de Twitch, puedes streamear a la vez en ambos sitios. E intentar encontrar eh, pues, lo mejor de ambos mundos. Y si lo haces, pues utilizas solo una herramienta de monetización, que es Streamlabs y la puedes usar las dos a la vez.
0: Ah, mira, 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 ahí trucazo, trucazo.
1: <risa> esa
0: ha sido buena, esa ha sido buena. Ya veo a todo el mundo con boli y papel. Esa... Mira, claro. preguntan por aquí que si crees que, que se pasarán muchos de Twitch a YouTube con las novedades que se vienen de YouTube.
1: Bueno, yo creo que, que está muy bien que a Twitch le salga competencia, que le salga buena competencia. Eh, no creo ahora mismo, o sea, con la situación de actual, que se, pase da, que se pasen muchos. Eh, muchos me refiero a una cantidad significativa y sobre todo de, de streamers relativamente grandes que son un poco los que mueven el mercado. ¿no? Eh, al final ha pasado, eh, nosotros hemos vivido el nacimiento y caída de Mixer, de otro tipo de plataformas, se iban streamers ahí, pero al final siempre acaban volviendo a Twitch. Si siempre a la que acaban volviendo es a Twitch, hay un problema, porque esa es la mejor.
0: Claro, es una bueno, señal. O sea, no es
1: que haya un problema, claro, sino que hay una señal. Entonces, cuando realmente haya mucha gente que se pase a YouTube y luego ya no vuelva a Twitch, porque YouTube ya sea suficientemente buena, pues entonces a lo mejor sí que puede haber un poco más de, de distanciamiento o de trasvas entre comillas de streamers o de espectadores de una plataforma a otra. Si no, es más complicado. Sobre todo porque en España nosotros además lo tenemos medido eh, bastante bien es que el 60, 70, 80% de las suscripciones, por ejemplo, que es de lo que gana el dinero un streamer, es con el Prime. Y claro. eso YouTube no lo tiene. Entonces, partiendo de esa base, ya es muy difícil competir.
0: Claro. ¿Pero a ti te han llegado algunos chivatazos de qué se viene aquí en el mundo YouTube? O, ¿O no os han llegado chivatazos exclusivos? Porque sí que es verdad que vienen muchas novedades con tema de membresías, de montar cursos, de novedades para los streams y sí. todo eso. ¿A vosotros os ha llegado algún chivatazo que nos puedas desvelar que no tengas ahí en top secret?
1: <risa> bueno, no tengo, no tengo, eh, no tengo chivatazos, es verdad. Sí que es verdad que yo estoy mucho más pendiente ahora mismo, pero por un poco de formación profesional y de los experimentos que estoy haciendo y tal, de que YouTube sí que está poniéndole también mucho esfuerzo al trasvase de formato corto a formato largo, sí. eh, de search a, a a vídeos normales incluso de shorts a directos es decir que tú puedas crear un short enlazado a un directo que te sirva como de promoción, distribución e intentar tener ese alcance como TikTok que es otro tipo de red social eh, y poder mandar a gente al directo podría tener sentido creo que eso sí que, que podrá llegar, tardará más a cada formato o menos, de hecho ahora en Android ya puedes hacer un poco ahí el truquillo de, sí. de, de, con, de mandar del vídeo corto al largo y cosas así pero, pero vamos, creo que están poniendo las pilas, sigo bastantes a los directivos de YouTube y tal, aunque el, el que llevaba la parte de los streamers se fue, pero, pero vamos, pendientes un poco de lo que de lo que hacen, pero vamos, no tengo ninguna información que no tenga el resto, la verdad.
0: Bueno, bueno, pero estás más metido en el mundillo stream, que eso también es un punto sí, sí. que lo tienes ahí aprendido. A ver, me pregunta por aquí López. Dice, soy un señor de 40 años, ¿puedes explicarme qué es lo que le gusta a la juventud de ver jugar a otros según su experiencia? Según tu experiencia, pues, que no lo ha puesto ahí en, sí, sí, en sí. cortes. O sea,
1: eh, básicamente lo mismo que, uh, que incluso a mí mismo, eh, pero que a generaciones anteriores le gustaba ver a jugadores de fútbol, por poner una de estos, jugar a fútbol, uh -huh. a cantantes cantar y uh, o a sea, llamarfeo es que es exactamente es que es el mismo fenómeno idolofán, si es que no, no tiene no tiene más y es exactamente lo mismo que esta es que este es otro ejemplo que suelen poner muchos de sobre todo eh, generaciones mayores de esos que iban a, la, a los a, a los locales recreativos y uno jugaba al pinball y cinco miraban. Es que es exactamente lo mismo, es que es la misma dinámica, pero en otro momento, en otra plataforma y de otro sistema y es exactamente lo mismo de que cuando te juntas te juntas con amigos en una casa y haces un torneo de a la play dos juegan y los otros miran
0: me gusta es, el que similes, es exactamente eh. lo
1: mismo o sea, si es que al final es todo lo mismo lo que pasa que nos extraña mucho porque cambia que sea videojuegos que, que sea otro tipo de perfil o sea me refiero. pero es que es que hemos hecho casi toda la vida lo mismo lo que pasa que pues en, en, en otras áreas eh, y cambiando la play por el pinball y de estar todos en formato físico a en formato online y que además se pueda ampliar el, el alcance muchísimo. Y exactamente lo mismo que pasa con, con, con futbolistas o con el deporte o con, o con lo que sea. Así es que es exactamente lo mismo.
0: Me hablas mucho también del tema de trabajo de la marca personal que se pueda generar con ese contenido, que mucho, que no es jugar y ya está, sino que le des ahí un poco de, de morbo no, al claro, tema. No, claro, es que el que juega
1: y ya está, San Marfiero es que el que juega fútbol y ya está, y por poner el mismo ejemplo, ¿eh? perdona, es que sí, sí, siempre he sí. jugado toda mi vida fútbol y me sale siempre el primero y el que juega normal y no destaca y juega en el equipo del de barrio y no sé qué, que no va nadie a verle Claro. O sea, me refiero a que pasa lo mismo con el que juega videojuegos y lo hace de forma normal y no, ¿sabes? Y no lo come. no sé, o sea, me refiero es que al final es exactamente lo mismo, realmente el que luego tiene carisma o que tiene un talento especial o el que se lo ha currado o el que se lo prepara mejor o el que lo que sea, pues al final es el que acaba destacando, pero esto es como como todo. Sí,
0: es, es buscar la maña para al final, lo que has estado contando incluso tú con el propio streamlux de cómo estar eh, pensando en ese usuario y ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere mejorando y generar un poco esa esa experiencia de usuario. Eso
1: sí que es verdad que a lo mejor la barrera de entrada es diferente, ¿no? Porque al final en el, en el deporte, pues al final hay un hay un talento y una cosa que es que puede ser innata a cada uno o no, que luego hay otros que llegan únicamente con trabajo y está perfecto, pero claro ya tienes menos posibilidades y esto sí que es verdad que tiene eh, las barreras. Eh, mucho más pequeñas no, en ese sentido otra cosa es que sea igual de difícil o más, pero el empezar o el o el poder llegar es, es, es más asequible seguramente para, para cualquier persona de hecho siempre nosotros habíamos hablado de los creadores de contenido o del mundo del streaming como la democratización de la creación de contenido en vídeo y es que ya no ibas a necesitar superproducciones de televisión millonarias para hacer exactamente un programa similar y tener el mismo alcance o más
0: o sea, es, es Pero claro, ya el nivel de Ibai y toda esta gente Ya es otro, otro estándar
1: Es que no hace falta, me refiero Es que yo tenía, teníamos un par de ejemplos Que no sé si siguen porque les he perdido un poco la pista de Además era, o sea, eran dos chicas por separado ¿eh? Me refiero que eran eh, personas como podía ser mi madre Que se habían puesto una hueca en la cocina sí. Y hacían su propio programa de cocina y, y podría, me refiero, evidentemente no a nivel de producción van a competir con el de Carlos Arguiñano, pero van a poder tener su público que van a poder hacer desde su casa no van a necesitar venderle eso a ninguna productora y a lo mejor pues tiene un alcance suficientemente relevante para esa persona y a lo mejor en el futuro podría ser la leche, ¿sabes? al final ese es el punto
0: el empezar con los recursos que se tengan sin excusas ninguna y, y además que es, que es eso, que al final todo el mundo tiene su, su propio público
1: eso es un tema que, no, no, que me gusta. Que es, es el en, encontrarlo y, 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 a, y a partir de ahí empezar a, a crecer, que es un trabajo y es un inicio, Los inicios son muy 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 difíciles. Al final hay que tener mucha paciencia y tomártelo como hobby. Seguramente al principio y luego ya si si a ti te gusta, si, si se te da bien, si empiezas a ver que hay un poco de extracción que a la gente le empieza a gustar, pues a lo mejor ya empiezas a invertirlo un poco más de de tiempo o de recursos o de dar a, a un micro mejor o una cámara mejor o lo que sea. Pero pero sí que es verdad que, que el empezar para saber primero si te gusta, segundo si se te da bien, tercero si crees que es algo que puedes mantener el tiempo, cosas así, eh, son barreras muy muy fáciles, o sea, muy pequeñas para empezar.
0: Total, total. Y volviendo un poquito al tema de marketing de streamloots ¿Cómo trabajáis en eh, sentaros a hacer ese brainstorming, ese trabajo de equipo? ¿Cómo es un poco todo
1: eso? Bueno, al final de depende mucho, depende mucho pf, la tarea o lo, o lo que estemos intentando sacar. ¿no? Al final, pues tenemos varias metodologías y vas leyendo nuevas y las, y las vas probando. Eh, hemos hecho desde, yo qué sé, eh, brainstorming de, oye, ¿cómo llegamos a 30.000 streamers, o sea, si mañana tuviésemos que conseguir 30.000 streamers, que es una barbaridad, e intentar a ver qué ideas locas nos surgían y a partir de ahí poner una en marcha o poner dos en marcha y hacer como especies de hackatones de tecnología, pero en, en, en cosas de, de marketing, ¿no? O sea, pues al final ahí hemos hecho también brainstorming de esa manera, y luego brainstorming más sencillos, ¿eh? de oye, tenemos que lanzar una campaña de qué se nos ocurre, de qué temáticas, cómo le damos la vuelta, y ya pues a partir de ahí ir tirando el hilo del uno del otro, intentando sumar a las ideas, compartirlas y, y poco más.
0: Y en cuanto a esas estrategias, ¿qué tipo de objetivos os marcáis? Porque muchas veces la gente se confunde con el tema de objetivos, de no, quiero llegar a no sé cuántas visualizaciones, no sé cuántos suscriptores, no sé qué... ¿Vosotros realmente en qué lados? O, si esto no es meterme demasiado en top secret de la empresa.
1: No, no, que va, que va. ¿Qué, qué objetivos no, no. os
0: soléis marcar ahí?
1: O sea, nuestro, nuestro objetivo principal siempre, siempre ha sido, o, 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 o sea, si solo pudiéramos elegir uno, ¿vale? Sería traer más streamers. Porque trayendo más streamers traemos lo otro, ¿vale? Porque tenemos esa, esa suerte, ¿no? En ese sentido. Eh, es verdad que luego hemos en otros momentos y dependiendo el, el, el momento de la compañía pues hemos tenido más eh, objetivos de cara al espectador de, lo que, de que lo utilice más de que no sé, que use las cartas de, de cosas así o objetivos mucho más concretos de mejorar un tipo de conversión de este paso, este, no sé, o sea me refiero al final ya es entrar como muy en profundidad en ese sentido eh, y ha ido dependiendo pero sí que es verdad que al final y luego el volumen eh, de facturación que movemos todos los meses claro, o sea, al final eso es, es realmente luego lo que nos puede dar de comer o sea, no, eh, pero el hecho de conseguir eso pues muchas veces pasa por traer más gente eh, y por supuesto mantener la gente que ya nos usa o darles, por ejemplo ahora creo que hemos sacado eh, hoy o ayer una, una nueva stream Streamlux original que es una, carta, o sea, una colección de cartas predefinidas sobre un juego para que sea más fácil empezar lo que decíamos antes pero que una vez la eliges tú la puedes personalizar ¿no? o sea que al final tiene, tiene esos dos puntos eh, pues eso al final esos son normalmente los objetivos que siempre, siempre hemos tenido
0: Y en esos inicios que tuvisteis de StreamLoot, cuando ya empezasteis a hacer más campañas de marketing y demás, para alguien que esté empezando un negocio, una empresa o su marca personal, tuvisteis que hacer mucha... Uy. Ahora yo creo que sí, que no lo voy a dejar Ahora sí, perfecto, ya estamos de vuelta Cosa <risa> de pre... directo.
1: <risa> me preguntabas por
0: eh, ¿Qué me ha ido, Lilo? eso, por el tipo de, de objetivos que os marcáis a la hora de trabajar con esas campañas y demás.
1: Sí, o sea, los objetivos, los que te comentaba antes, al final, sí que es verdad que, o sea, generales, siempre ha sido el volumen que movemos como plataforma y luego al final ese siempre tenía un punto de. Eh, cuantos más streams traíamos, pues más volumen teníamos. O sea, no, no tenía mucho más. Eso siempre ha sido como los principales. Y luego cada, eh, en cada momento o cada campaña pues tiene sus objetivos más individuales o más eh, o subobjetivos. Normalmente siempre solíamos poner uno o dos objetivos como máximo y luego tener algunos objetivos más de control. Eh, porque lo que decíamos antes de las impresiones en redes sociales, pues nos puede pasar, oye, si traemos a muchos streamers y no están convirtiendo por algo, uh -huh. es o porque estamos haciendo mal el marketing o la campaña, eh, o porque no es el tipo de público al que queremos atraer, porque no es el que va a usar la herramienta, y entonces pues a lo mejor tienes el, el número de streamers como objetivo principal, pero luego de control cuántos conviertes o cuántos han conseguido vender. ¿no? Y entonces no estás pendiente de mejorar estos, pero sí que los tienes un poco de, oye, para que me avisen de si no estoy haciendo bien el trabajo.
0: Total, total. Ah, bueno, y lo que estábamos hablando también del tema de cómo fue un poco esa inversión de marketing en los inicios de, a la hora de crear un negocio desde cero.
1: Bueno, que al principio no invertíamos, o sabes que era todo manual, o sabes que no, no invertimos casi dinero, luego sí que es verdad que hemos hecho campañas más, más grandes, ¿no? Y, y hemos llegado hasta a gastarnos mucho dinero, en, sobre todo en contratar streamers Etcétera, etcétera uh -huh. pero, al, pero al principio nada Yo es que no, recu... o sea, no recuerdo haberme, a, haber hecho O sea sí que probábamos cosas Probábamos Facebook Ads o no sé qué Luego no acaban funcionando ninguna O sea que al final acabamos descartándolas todas eh, Es eso, es que al principio Y hemos crecido mucho alrededor del, del propio producto sin, sin gastar Grandes dinerales en campañas en hacer cosas muy locas o sea, Es que igual el presupuesto máximo Era el de pues sortear una Play. Al final, sabes, o algo así. Pero ya mucho más avanzado. Claro, Incluso claro. ahora, pues o sortear 10 sudaderas como, como esta, que al final la gente las, las, quería, las quería mucho, ¿no? Y ese era, era como todo o gran parte del presupuesto porque se iba en ese tipo de regalos para hacer una serie de iniciativas o lo que sea.
0: ¿Crees que entonces el tema de los sorteos sigue funcionando bien como una parte estratégica de, de marketing? ¿O han quedado un poco desfasados, porque también es verdad que algunas experiencias que es he tenido que, yo es que te traen. Depende
1: cómo los uses.
0: Claro.
1: Porque nosotros los sorteos era si usabas el producto. Ajá. No si haces un retweet, no si haces. No, no, no. O sea, si tú eh, vendes un cofre, entras en el sorteo. Y si tú compras un cofre, entras en el sorteo. Ajá. ¿No? Entonces, claro, no, o sea, son sorteos, en plan, es como un poco para incentivar. Porque hay un problema en los streamers, o nosotros lo, es lo que hemos detectado, y es completamente normal. Porque yo. Empecé, o sea, intenté ser streamer un tiempo simplemente para saber qué, qué sentía, ¿no? Para intentar ponerme en la piel directamente. Y, y a mí tampoco me salía. Y era como, es que no nos gusta vender. Claro. Entonces, si yo te doy una excusa a raíz de un sorteo, que es una tontería por así decirlo, a ti te es más fácil intentar eh, que te compren cofres. No solo porque te vayan a comprar cofres y porque a ti te ayuda y porque pueden usar el producto y porque todo eso, sino porque además participas en, ¿no? Y aparte podemos conseguir esto y cosas así. Entonces lo he utilizado más como una excusa o montar campañas alrededor de ese tipo de cosas, un poco más, más chulas y que no sea un sorteo simple y tal, para generar esas excusas. Entonces, pero claro, es, un, es una cosa dentro y que al final siempre va a ir eh, relacionado con el uso del producto.
0: Sí, que no es el ego la vanagloria de sígueme y hace retweet y más likes sino realmente de eso de hecho <risas>
1: eso es, o sea marfero es, eh, es otra parte completamente diferente o sea, no...
0: y cómo comunicabais eso ese tipo de sorteos solamente a través de las redes sociales o hacíais algún tipo de estrategia entre los streamers las no redes? normalmente
1: siempre esto lo hemos comunicado a través de email eh, a veces o sea, normalmente siempre o sea las redes sociales por supuesto y aparte luego dentro de la plataforma tenemos varios sitios donde comunicar esto, tenemos una especie de dashboard principal donde sacamos como esta especie de noticias, tenemos una especie de notificaciones internas también que, te, que mandábamos una notificación a, a los usuarios que sale ahí la típica campanita dentro de, 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 de hay algo y entonces pues teníamos varios canales y siempre tratábamos de, de hacerlo de esta manera
0: es que, claro, así de esa manera no se pierde la información por el camino, que algunas veces no se, se puedan... Menos. Claro. se menos. Se entera
1: más gente, pero siempre hay gente que no se entera.
0: ¡Ostras! Eso, fíjate que ya es difícil con todas las alertas que ponéis, los avisos y los comunicados. Bueno,
1: claro, pero eh, por, por muy... Eh, al final, por muy, muy bien que lo hagas, siempre hay alguien que no ha visto el email, que no lo ha abierto... Eh, que si no ha entrado a la plataforma no ha visto ninguna de las dos cosas que tenemos o, o ha entrado directamente a otra parte de la plataforma y entonces no se ha fijado o no tal porque estaba en otro punto eh, y a lo mejor pues si no ha visto el tuit o lo que sea pues es, es difícil, ¿no?
0: ¿Cuál dirías que es la estrategia de marketing que más recuerdas que mejor os ha podido funcionar o que ha, ha llamado muchísimo más la atención que el resto?
1: Bueno, me refiero, es que o sea, al final son cosas muy básicas, pero de, de las cosas que mejor me nos ha funcionado, eso, nos sigue funcionando, es el canal de YouTube. Y es subir vídeos. <risa> sí, sí, es subir vídeos. O sea, me refiero, es que creo que lo vi, bueno, me, hace ya a lo mejor unos, dos, tres, cuatro, cinco meses, pero no muchos más, creo que me llegaron que habíamos llegado a, a 12 o 15 millones de visitas en total. Es que eso es una locura. Total. me refiero, y fue cuestión de ir subiendo vídeos, uno por semana, sin parar a veces metíamos dos por semana cuando teníamos un poco más de recursos e intentar hacer el siguiente vídeo mejor que el anterior o sea, si, es que no, o sea, no... si ves los primeros tienen las miniaturas que los hacía yo y son una puta mierda, y luego ya viene un diseñador y luego ya encima mejoramos todavía más, ¿sabes? o sea, al final es, es, eh, es algo muy sencillo, en ese, o sea, muy sencillo en el sentido que, no es una estrategia loquísima es un canal de YouTube, o sea, es marketing de contenido, es un canal de YouTube y, y ya está. O sea, no tiene... Es verdad que no es fácil, eh, hay que dedicarle mucho tiempo y luego hay que ir perfeccionando todo lo que hacemos ahí dentro, pero me refiero que, que no, no, es, no es algo como súper complejo.
0: Bueno, pero realmente es el subir los contenidos, los vídeos, de manera asidua, ¿no? En plan, subir uh -huh. de manera constante y uh -huh. al final eso también va dando cierta información y tener como cada vídeo ir mejorando a poquitos
1: digamos sí, sí, hecho, no por o ejemplo, sea... si, si lo cambias a, a por populares pues, verás es que hay que hay, hay vídeos no sé si, si aquí también llegan a millones de, de visitas que es una que es una es una barbaridad y te fijas o sea me refiero hay los cambian mucho las las alertas de o sea las alertas perdón las miniaturas sí. de unas a otras porque, por ejemplo, esa última que tienes ahí de stream de PS4 sin capturadora es la que hacía yo, ¿sabes? Y tú ves ese diseño y lo comparas con la de la misma fila, la tercera, y es un concepto similar, pero la otra está mucho mejor. Así que, ¿sabes? Y al final, claro. pues, es ir poco, a poco, es ir poco a poco mejorando todo. Eh, ya, o sea, y no tiene mucho más. No pero ves, ese, sí. el, el de la izquierda, cuatro años hace ya que lo subimos. Claro, sí, que, sí. Hay mucho, que son muchos, ¿sabes? mucho tiempo subiendo muchos vídeos.
0: De hecho, es que yo creo que os volvisteis referentes, sobre todo en el momento pandemia, nacimiento Twitch y demás. O sea, como puedes ver, yo estos también me los he estado viendo. <risa> o sea, yo, yo soy seguidora full de, del contenido. Y, y claro, es verdad que habéis ido teniendo esa evolución de, de los contenidos. ¿Cómo ha sido ese trabajo de analizar las miniaturas, de analizar esos contenidos, ir mejorando...?
1: Este trabajo es el, 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 el patio de juegos que juegos del que hablaba antes, me refiero al final es probar, divertirse por probar e intentar medirlo todo lo, todo lo que se pueda, es decir, nosotros de hecho, yo que sé, el, el, sobre todo en los últimos tiempos sacábamos una miniatura a los dos días, decía yo que o sea, veíamos el porcentaje de, de CTR, no iba muy bien y decía al diseñador, oye, vamos a darle otra vuelta vamos a hacer un cambio en plan así como un poco grande. De repente la cambiabas y pum, el CTR al 8%, al 9%, al 10%. Y le enseñabas la gráfica al diseñador y le decían, mira lo que has hecho tú. ¿Sabes? Solo con, solo con este cambio. ¿Sabes? Y ya pum. Y entonces, luego por ejemplo hacíamos cosas de eh, si metes, o sea, cuando compartes pantalla o lo que sea, si hay alguna cosa que no dejas demasiado tiempo de, 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 de que se vea, mm. la gente vuelve atrás lo para, lo vuelve a consumir, vuelve atrás, lo vuelve a consumir y eso te genera que el porcentaje de retención pueda llegar incluso a ser superior al 100%. Y dices tú, ¿cómo puedo tener un vídeo una retención de un 120% o en un momento puntual? Y es porque lo han visto varias veces. Entonces, cuando explicas cosas co complejas o que tienen muchos pasos, lo que sea, pues esto ocurre. No pues no sé, pues cómo podemos meter ese concepto en otro tipo de vídeo que no tenga esa parte. Pues a lo mejor, yo qué sé. Cualquier, cualquier cosa, ¿no? O pones un banner eh, de, de streamloach o de, o de datos o lo que sea eh, y, y, bueno, pues a lo mejor no lo dejas 30 segundos, lo dejas 5 segundos, que es suficientemente para leer, pero si no se está muy atento te hace volver atrás, ¿sabes? O cosas, o sea, no sé, al final es ir probando, 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 probando e eh, intentar ver qué funciona.
0: Y en cuanto a esa creación de ideas de los contenidos, ¿cómo la establecíais? Porque claro, muchas veces al crear este tipo de canales, la gente tiende a hablar mucho de su plataforma, de su marca, de ellos, por decirlo así. Vosotros realmente en la plataforma vais lo que decíais, ayudar, ayudar, ayudar. ¿Cómo habéis construido esa, esos contenidos hablando de tantos temas durante tanto tiempo subiendo vídeo diario? Porque eso es una movida también, ¿eh? <risa>
1: Bueno, subíamos vídeo semanal, que, que diario ya es, es, es más difícil en ese sentido. Eh, pero al final es, o sea, eh, primero, eh, Karma es buenísimo, el equipo que, que lo gestionamos, que luego fue César y tal, eran buenísimos. Eh, y si eres streamer es, claro, es que Karma ya era un streamer como muy experimentado. Entonces, lo, entre las ideas que teníamos nosotros, la ayuda que teníamos de él. Y, lo, y cuando nos juntábamos, pues todavía multiplicábamos eso, pues al final incluso tú te paras y dices, vale, yo tengo que empezar a streamear. ¿Qué tengo que hacer? Y empiezas. Pues no sé qué plataforma. ¿Cómo se streamea? ¿Qué micro me compro? ¿Qué cámara me compro? Eh, ¿Cómo se paran las alertas estas que yo he visto de que cuando te sigue sale? Eh, ¿Sabes? ¿Cómo pongo música? ¿Tú te haces todas estas preguntas? Y todo eso es un contenido, incluso más de uno. Uh -huh. Pero es que cuando te empiezas a meter ahí, empiezas. ¿sabes? Y como he puesto este, este texto, y, y ahora lo cambia. Y a, ahora ha puesto un contador. O las redes sociales que te salen ahí, que se te van moviendo. Y, ¿sabes? Y cómo poner texto en movimiento. Y, cómo, y he visto esto en este streamer, ¿cómo se hace? ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, al final ya, es, ya te metes ahí en la rueda y ya es un no parar de, de ideas. Y que cuando... Ya, vas a, ya llevas un año y medio sacando esas ideas, el tutorial que hiciste antes ya, no, ya ha cambiado tanto la plataforma que lo puedes volver a hacer.
0: Efectivamente. Entonces,
1: y al final hay mucha parte de, de reciclar ese o sea, contenido y luego también había mucha parte de, de contar las noticias o las novedades que iban ocurriendo. Oye, pues cuando saltó cosas del copyright de Twitch o cuando saltó no sé qué, pues vamos a contar todo lo que sabemos, cuál es nuestra parte qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no pues al final esas son cosas como más actuales o más del momento ¿sabes? entonces al final es un poco...
0: Y en esos contenidos que son tan rápidos del momento de o lo lanzas ahora o te vas a quedar desfasado ¿cómo lo organizabais? porque claro, entre un equipo tan grande y... Bueno, nosotros teníamos
1: final... un plan, ¿no? es decir, más o menos sabíamos pues qué es lo que íbamos a querer ir subiendo cada semana uh -huh. pero tienes que ser lo suficientemente flexible para que cuando entre esto seas capaz de hacerlo y tenemos que ser capaces de movernos rápido porque si no nos comen uh -huh. y, y, y así es todo no entonces tienes que tener un plan suficientemente bueno para que el día a día sea gestionable pero la suficiente flexibilidad como para meter cualquier cosa en cualquier momento
0: pues, que se dice fácil pero no es tan fácil no, no, no es tan fácil. llegar a esa flexibilidad, eh, tela.
1: Claro, pero la flexibilidad viene desde la gestión, como así decirlo?, de coordinación de, de ese equipo y a que el equipo tenga siempre en mente que esto puede ocurrir, que es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que el vídeo que estamos preparando lo vamos a poder sacar la semana siguiente sin ningún tipo de problema. Pero en cambio no sé o sea y, y no es que hayamos hecho pruebas sino que hemos hecho pruebas a la fuerza de que cuando lo has subido una semana más tarde lo que a lo mejor te gustaría pues ya no consiguió, ya ha no conseguido tanta atracción porque ha habido otro que lo ha subido antes que tú o porque, sabes, me claro. refiero al final ahí siempre está el punto y como todos estamos eh, como si dijéramos, eh, trabajando para conseguir los mismos objetivos, pues estamos muy alineados en, en, en ser capaces de hacerlo y porque no pasa todos los días entonces el que pase una vez al mes o cada dos meses, oye, tenemos, claro. si incluso si esa semana eh, hemos sacado vídeos, hemos trabajado el doble, por la semana siguiente trabajaremos menos y entonces eh, bajamos un poco el pistón. Pero claro, hemos estado, eh, claro, nosotros en el sentido en cómo trabajábamos en remoto, con flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, pues al final todo eso lo teníamos muy en cuenta. Pero es que muchas veces no era que alguien mandase que eso había que hacerlo sino que todo el mundo sentía que que había que aprovechar la oportunidad porque era lo mejor para todos, sabes, porque haces mejor el trabajo y porque además te apetece porque sabes que puede funcionar bien y a la gente le gusta hacer las cosas bien, no le gusta hacer las cosas que no sabes que no funcionen o que sean una mierda. Bueno, eso también es
0: el resultado del trabajo en equipo que habéis logrado de involucrar tantísimo a la gente que
1: teníamos etcétera etcétera, pero era como es que ellos mismos eran como no no que vamos a hacerlo, de hecho eh, incluso muchas veces tenéis que como, oye, vamos a relajar que no hay ningún problema, que podemos sacarlo mañana, que no pasa nada, ¿sabes? y, y que no hace falta pegarnos el palizón del siglo
0: porque soléis hacer ese plan de, de calendario de contenidos, ¿lo grabáis todos como en un bloque y decir este mes toca esto, vamos a ponernos a full o intentáis no, ir va, un o sea, poco por vamos semana vamos planificando
1: ¿no? semana, bueno, como dos semanas o así, o sea, nosotros teníamos como un listado de ideas y decíamos, vale, pues eh, los siguientes cuatro vídeos, normal, o sea, serán estos si no pasa nada entonces, todo el mundo tenía más o menos esa visión, pero luego éramos flexibles de cambiar el orden o, o lo que sea.
0: Está, está muy bien, porque claro, eso también nos permite ver qué tendencia o qué está interesando más y decir, vale, pues esto pues, claro, no, sí, este sí. fuera. Muchas eso. veces, cuando se graba en bloque, decir, no, me grabo los cuatro vídeos del mes y los voy subiendo. O puedes encontrarte luego con sorpresas. No, de este claro, momento. de hecho,
1: nosotros normalmente siempre gra gra grabamos uno como uno por semana.
0: O sea que vais un poco a la semana. ¿Cuánto tiempo se sí. tarda un poco en, en editar, preparar y demás todo? Bueno, el depende
1: al final un poco eh, los recursos y lo depende el vídeo también y demás, eh, pero al final nosotros teníamos a, eh, a Karma, Karma contratado, a un editor eh, y a una persona que gestionaba el canal junto con mi ayuda, que al final son, son muchos recursos, son muchos vídeos, eso en español, claro. aparte en inglés. Ah, que también
0: lo lleváis vosotros, el de inglés.
1: Sí, sí, claro. <risa> o sea, El creador, nos es karma,
0: sí. es, un,
1: es un chico, era, era de primero fue de Pritcher y luego King, eh, pero claro, y normalmente nosotros somos los que les hacemos los guiones y los que les metemos esa parte más marketingiana de eh, en esta parte vas a decir esto, pues acúrate de mencionar que tenemos un vídeo sobre esto y que lo vamos a dejar enlazado. O que, no sé, sabes ese tipo de cosas, o ahora te vas a tener que hacer una llamada a la acción de que se registren en el o de que tenemos esto, o yo que sé, cualquier cosa. Esa parte se la metíamos nosotros, en la, que es la parte del guión, que el guión era simplemente poner los cuatro puntos. Eso o sea, te iba no a es,
0: preguntar, si lo hacéis por no bullets era... o palabra por palabra. O sea,
1: no, porque ellos quieren hacerlo como ellos saben y como a ellos les sale. No quieren leer en ningún momento, pero era como nosotros estructuramos un poco cómo creemos que tiene que ser el, el vídeo eh, y, y dónde podemos meterle, oye, yo qué sé, el, si vamos a decir el, una llamada a la acción del suscríbete, pues vamos a hacerlo en el momento correcto. No lo, vayamos, no lo vamos a hacer los primeros 30 segundos porque no las da valor suficiente para que alguien se quiera suscribir y, vamos a hacer, y tampoco lo des al final porque a lo mejor ya se ha ido demasiado gente. Pues vamos a ver dónde lo metemos. Pues oye, si es un vídeo de cinco consejos, pues vamos a darlo justo después del tercer consejo, que va a ser un consejo muy top, y vamos a ordenar esos cinco consejos de forma que creamos que podamos retener más a la audiencia, porque te diga, el primero sea más sorprendente o que no te lo esperas, el segundo a lo mejor sí, pero claro, como el primero te ha sorprendido, te esperas al tercero, y el tercero te vuelve a dar algo que no te espera. ¿Sabes? Pues toda esa parte la hacíamos nosotros, porque entendemos un poco más de, de ese punto. Sí. Siempre y cuando, o sea, luego siempre ellos nos dan feedback y cambiamos y tal, ¿no? Pero al final es... Es donde entran como los dos mundos.
0: Claro, es una combinación entre la parte creativa por parte de los streamers es. y la parte más marketiniana y estratégica por parte vuestra. Eso, eso es, eso, es eso. lo que realmente hace la conversión dentro de lo que es el canal de YouTube para que los vídeos realmente sean efectivos y llevarlos a donde nosotros queramos, que en vuestro claro, caso es la plataforma. porque al final
1: luego el objetivo es que conozcan Streamlux y luego se acaben poniendo Streamlux, Entonces al final es cómo hacemos todo ese proceso que no, que no es fácil.
0: Y cuando pensabais esos temas de qué, qué micro necesito, cómo empezar en tal, ¿teníais como una estrategia de queremos crear esta lista de reproducción para llevarlos aquí e irles convenciendo, o crear un embudo de captación o alguna cosa así? ¿O simplemente fue saliendo natural?
1: Bueno, fuimos, fuimos aprendiendo, o sea, me refiero, fuimos, y fuimos probando. O sea, ahora, por ejemplo, en. En, no sé mi canal de YouTube perdona que lo ponga mucho ejemplo pero porque es que estoy probando no, cosas pero no, también sabes en ese sentido y es como eh, yo qué sé pues todos los vídeos los acabas haciendo una llamada a la acción a otro vídeo eh, a que se, sabes y entonces empiezas a crear el otro día es que fue me acuerdo porque me, un amigo yo pensaba que ya había visto los vídeos o que no los iba a ver nunca una de las dos podía pasar me dice tío te vi he visto el último pero es que entraba en bucle es que ya me he visto tres seguidos Eso y era muy claro Claro, entonces al final, ¿cómo consigo aumentar eh, la retención del canal a base de enlazar varios vídeos? Pues en una cosa están las listas de reproducción y otra cosa está pues hacerlo pues, con estos vídeos así, más o menos enlazados, pero que tú lo digas en el vídeo, que tenga sentido esa relación, ¿sabes? Yo qué sé, pues si te voy a explicar qué micro, a lo mejor estás pensando también en qué cámara o a lo mejor estás pensando en cómo configurar ese micro para que se escuche bien. Y entonces te presento primero el micro y al final te digo, oye, así es como lo tienes que configurar. O, o la mesa de mezclas, o no sé, ¿sabes? Uh -huh. En plan que tenga sentido para que al final acabes consumiendo eh, varios vídeos, pero porque está relacionado con lo que quieres con lo que quieres aprender y lo que quieres ver.
0: Eso es la parte fundamental para tener un canal de YouTube que realmente funcione efectiva, efect de manera efectiva, es que estén entrando en un bucle... Y que tengas llamadas a la acción Que realmente, porque yo soy muy de la opinión De aunque ame YouTube, de sacarlos de YouTube <risa> Y me los llevo a mi newsletter Me los llevo a mi web Me los llevo a mi casa, porque al final Puedes estar acumulando ahí visualizaciones Que muchas veces la gente dice No, oye, suscríbete a mi canal Que es que el, el 70% de los que veis mis vídeos No estáis suscritos, bueno, pues aprovechalos Y llévatelos a casa Entonces todas estas cosas también vienen muy bien Pero claro, hay que tenerlas claras desde el principio De voy a hacer este vídeo, detrás de este, de este y escuchar al público uh -huh. al final
1: bueno, Vicente
0: cuént, eh, cuéntales, porque ya te, te he robado mucho tiempo perdóname, pero es que me pongo aquí a no hablar y no, no, bueno, no acabo eh, no cuéntales un poquito eh, dónde te pueden encontrar, qué puedes hacer con ellos, por ellos y demás
1: <risa> bueno, me refiero eh, creo en todas las redes sociales es Vicentmarti y, y Barra Baja en Youtube también, en Twitter en lo que sea me refiero, me pueden seguir eh, por ahí en Twitter estoy normalmente más activo, eh, cuento muchas veces y cuando me apetece o sea, sin ninguna pretensión de nada mis experimentos o cosas que voy probando de repente me da por los shorts hago un montón de experimentos, cuento cosas eh, cuento lo que me apetece, no cuento todo eh, no por nada, sino porque es como también me gusta, el te cuento el 80% y lo otro, te lo dejo para que lo intuyas sabes, que no te voy a dar todo aquí todo el no aquí hay que que trabajar un poco. No por nada, sino porque al final luego hay una... O sea, como aprendes cómo desarrollar, o al menos eso me ha pasado a mí, y quizás por eso lo hago, aprendes a desarrollar esa cosa de ir un poco más allá de lo que te están contando, ¿sabes? Intentar un poco, tú me estás contando esto, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y, ¿sabes? y entonces al final desarrollas también un poco esa habilidad de... Eh, y nada, o sea, me refiero por cualquier sitio. Eh, en, además soy bast creo que bastante accesible Lo cosas ¿no? sin ningún tipo de, de problema, puedo tardar más o menos en contestar pero yo creo que o al menos os intento contestar a todo el mundo que yo sobre todo cuando empecé también me contestaron y, y me gusta también formar parte de eso
0: Pues ahí encima suyo tenéis eh, su perfil de usuario, para que le encontréis en todas las redes para que le sigáis ahí espiando y siguiendo bueno, ahí, la pista ahí, ahí. Es. <ríe> que como podéis ver va, madre mía, con 27 años todo lo que tiene por delante por hacer <risa> con, con todo lo que ha logrado ya, no me lo quiero ni imaginar, Eso es. así que es. seguirle porque va a merecer mucho, mucho, mucho la pena bueno, viste es. ha sido un lujazo tenerte por aquí, estás invitado a volver a otro viaje siempre que quieras y nada eh... No. No, no sé qué decir, es que me ha dejado sin palabras. Ha sido un gustazo tremendo hablar de todo nada, esto. Nada, ha, sido, y...
1: ha sido un verdadero placer. mil gracias por invitarme y por contar conmigo y dejarme que cuente aquí mis movidas.
0: Unas gozadas.
1: fricadas. Eh, y nada, espero que, que haya, haber aportado un poquito.
0: Sí, 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 sí. Muchísimo, muchísimo. Ya te digo, nos hemos pasado de tiempo y todo. Yo, el tenerte aquí con Streamlut, que es que, por, como quien dice, me he criado con Streamlut en esto de... De streams y demás, y <risa> es como tener la estrella de cine en casa, o sea
1: Me alegro Brutal. de que hayamos ayudado también un poquito Sí, 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 sí. <risa>
0: eh, Brutalísimo De hecho chicos, si estáis con tema de stream o contenidos en general, iros a su canal de YouTube de StreamLutz, porque canelita en rama
1: <risa> Muchas gracias, muchas gracias
0: Un lujazo, Vicen, nos vemos
1: Igualmente Chao, Chao.